0: bonsoir, Guten Abend bei Nachttaxi Ihr ja, Taxler heißt wie immer Martin Auer. Wo soll es heute hingehen? Gut, das wird ein bisschen länger dauern, aber macht nichts. Damit uns die Zeit nicht lang wird, erzähle ich Ihnen ein paar neue Geschichten vom Herrn Balaban Nein, die habe ich Ihnen noch nicht erzählt. Das waren andere Geschichten, diese kennen Sie noch nicht. Und wenn sie Ihnen doch bekannt vorkommen, hat das einen anderen Grund. Der Herr Balaban ist ja, wie Sie wissen, ein Nachfahre des berühmten Mullah Nasreddin Hoja und stammt aus einem Dorf in der Nähe der Stadt Bukhara. Da ist es kein Wunder, wenn ihm manchmal ähnliche Dinge passieren wie seinen berühmten Vorfahren. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich auch Musik spiele. Die Musik, die ich mir für die heutige Fahrt ausgesucht habe, das ist fast alles Ud-Musik. Sie kennen diese arabische Laute, Ud, das Wort Laute kommt eh davon, Al-Ud. Aber das erste Stück kommt aus Bukhara, aus Usbekistan, aus aus der Heimat von Herrn Balaban. Sagen Sie, bei welcher Tätigkeit kommen Ihnen eigentlich die besten Ideen, fragte ein Wichtigtour den Herrn Balleban. Beim Denken, sagte Herr Balleban. Balaban hatte einen kleinen Laden, in dem er Milch, Schafkäse, Oliven, Lammfleisch und noch allerhand anderes verkaufte. Neben der Eingangstür zum Laden stand ein Tonschüsselchen, aus dem Herrn Balabans Kätzchen Milch trank. Eines Tages kam an seinem Laden ein Antiquitätenhändler vorbei. Der merkte sofort, dass das Tonschüsselchen ein wertvolles altes Stück aus Persien war. Er überlegte, wie er das Schüsselchen billig bekommen könnte. Er ging also ins Geschäft und kaufte ein Viertel Kilo Oliven und ein Kilo frische Feigen. »Ach, Sie haben da so ein nettes kleines Kätzchen da draußen«, sagte er zu Herrn Balaban. »Würden Sie es verkaufen?« »Tja«, sagte Herr Balaban und katzte sich am Kopf, »dieses Kätzchen ist ein sehr nettes Kätzchen.« »Ja, ja, das sehe ich«, sagte der Antiquitätenhändler, »ich würde drum auch ein bisschen mehr dafür zahlen.« und legte einen großen Geldschein auf den Tisch. »Es ist wirklich ein ganz besonders nettes Kätzchen«, sagte Herr Balaban. »Ja, ja, natürlich, darum lege ich auch noch etwas drauf. Und ich habe es sehr lieb, das Kätzchen. Es würde mir fehlen.« Na, »Dafür sollen Sie auch entschädigt werden«, sagte der Antiquitätenhändler und zog noch einen Geldschein hervor. »Also schön«, sagte Herr Balaban, »weil Sie es sind.« und nahm die Geldscheine an sich. »Ach«, sagte der Herr so ganz nebenbei, geh, »noch eine Kleinigkeit, geben Sie mir doch auch das Milchschüsselchen dazu zu dem Kätzchen, ich gebe Ihnen noch einen Zehner drauf.« »Nein«, sagte Herr Balaban, »das Schüsselchen kann ich Ihnen nicht geben.« »Ah, so ein altes Schüsselchen, es ist sowieso schon ein bisschen angeschlagen und das Kätzchen ist sicher dran gewöhnt.« »Ja, das kann schon sein«, sagte Herr Balaban, »aber wissen Sie, das ist mein Glücksschüsselchen. Mit diesem Schüsselchen habe ich in den letzten drei Tagen schon 17 Kätzchen verkauft. Musik Balabans Laden ging sehr schlecht. Einmal fragte ihn ein Kunde, wie können Sie mit Ihrem winzigen Geschäft eigentlich überleben und noch dazu einen Angestellten beschäftigen? Tja, sagte Herr Balaban, das ist so. Ich kann ihm nichts zahlen und bleibe ihm das Gehalt schuldig. Eines Tages bin ich ihm so viel schuldig, dass ich ihm das Geschäft überlassen muss. Und dann? nur dann, dann arbeite ich für ihn, solange bis mir das Geschäft wieder gehört. Eines Tages kamen ein paar Hooligans in Herrn Balabans Geschäft, machten Lärm und stöberten in den Regalen. Während sie Herrn Balaban ablenkten, stahl einer von ihnen einen ganzen Fisch aus der Kühltruhe, steckte ihn unter seine Jacke und wollte damit die Treppe hinauf. Denn Herrn Balabans Geschäft war in einem Souterrainlokal. Weil das aber eine von diesen kurzen Bomberjacken war, schaute der Schwanz von dem Fisch unten aus der Jacke heraus. »Hör einmal«, rief Herr Balaban dem Jungen nach, »so geht das nicht. Entweder du ziehst eine längere Jacke an, oder du stiehlst einen kürzeren Fisch.« Da arbeitete als Sekretärin bei einem Geschäftsmann. Aber nach kurzer Zeit kündigte sie. »Na, sind Sie denn nicht zufrieden mit Ihrem Gehalt?« fragte der Boss. »Das Gehalt könnte auch besser sein, aber mir gefallen Ihre Geschäftspraktiken nicht. Mein Vater sagt immer, es gibt nur eine ehrliche Art, Geld zu verdienen.« »So, und die wäre?« sagte der Geschäftsmann verärgert. »Sehen Sie, ich hab's ja gewusst, Sie wissen es nicht einmal.« Herr war zu einer Hochzeit eingeladen. Er ging zusammen mit einem Bekannten hin. Na, was werden Sie dem Brautpaar schenken, sagte der Bekannte, der gern mit seinem gutgehenden Geschäft und seinem hohen Einkommen prahlte. Ich schenke Ihnen ein Kaffeeservice für zwölf Personen. Ich, sagte Herr Balaban, ich schenke Ihnen ein Teesieb für vierzig Personen. Herr Balaban hatte nur ein kleines Geschäft, aber viele Freunde. Wenn eine Frau bei ihm einkaufte und jammerte, »Mein Mann hat keine Arbeit, ich habe kein Geld,«, dann gab er ihr Kredit. Und wenn ihr Mann dann wieder Arbeit hatte, musste zuerst die Miete bezahlt werden und dann die Stromrechnung und dann das Telefon, und dann kriegte vielleicht Herr Balaban sein Geld. Einmal sagte einer zu Herrn Balaban, Du wirst es nie zu was bringen, du weißt einfach nicht, wie man Geschäfte macht. Aber ja, sagte Herr Balaban, ich weiß es schon. Als ich ein Junge war, war ich bei einem Brillenmacher in der Lehre, der hat es mir beigebracht. Er hat zu mir gesagt, also, wenn ein Kunde kommt und fragt, was eine Brille kostet, dann sagst du zu ihm, zehn Pfund. Wenn er sich darüber nicht aufregt, dann sagst du, für das Gestell. Die Gläser kosten auch zehn Pfund. Und wenn er dann noch immer nichts sagt, dann sagst du, pro Stück. Siehst du, ich weiß schon, wie man Geschäfte macht, und jeden Tag nehme ich mir vor, den Nächsten, der hereinkommt, behandle ich, wie es mich der Brillenmacher gelehrt hat. Aber wenn dann einer in den Laden kommt und ich mir die Person ansehe, dann frage ich mich, warum soll ich gerade diesen Menschen betrügen? Ich warte auf einen anderen. »Wozu werden eigentlich Katzenfälle gebraucht?«, fragte jemand Herrn Ballermann. »Die? Um Katzen darin aufzubewahren.« Herr Balaban arbeitete auf einer Baustelle. Der Vorarbeiter schickte ihn, er solle eine Schubkarre bringen. Herr Balaban kam bald zurück mit einer Schubkarre, auf die er eine Schubkarre geladen hatte. »Ich wollte nur eine«, knurrte der Vorarbeiter. »Ja«, sagte Herr Balaban, »hätte ich sie denn tragen sollen?« Als Selda noch zur Schule ging, lernte sie im Religionsunterricht, dass Gott sie dazu geschaffen hatte, anderen zu dienen. Sie dachte eine Weile nach, dann hob sie die Hand. Eine Frage hätte ich noch, bitte. Wozu hat Gott die anderen geschaffen? Als Zelda einmal mit ihrem Vater in Hamburg war, sah sie am Hafen ein großes Schiff anlegen, auf dem Urlaubsreisende Besichtigungstouren machten. selda ging auf das Schiff und fragte den Steuermann, ob sie vielleicht als Matrose anheuern könnte. »Du meinst wohl als Küchenhilfe?« sagte der Steuermann spöttisch. »Nein, ich möchte gerne Matrose werden.« »So«, sagte der Steuermann, »na, dann pass auf.« Er hob ein Stück Tau vom Deck auf, warf es selda zu und sagte, » »Wenn du an diesem Stück Tau drei Enden findest, dann kannst du Matrose werden.« Inzwischen hatten sich schon ein paar Mann von der Schiffsbesatzung angesammelt und schauten grinsend zu. Selda drehte das Stück Tau eine Weile in den Händen, dann hielt sie nacheinander die beiden Enden hoch und sagte, »Das ist das eine Ende vom Tau, das ist das andere Ende vom Tau, und das«, damit warf sie das Tau ins Wasser, ist das endgültige Ende vom Tau.« Herr Balaban stand mit einem Bekannten im Park am Ententeich. In dem Teich schwammen auch zwei Schwäne. »Wie weiß man eigentlich bei einem Schwan, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen?« fragte der Bekannte. Und »Das ist ganz einfach«, sagte Herr Balaban. »Man wirft ein Stück Brot ins Wasser, und dann muss man genau aufpassen.« Ja, »Aber worauf denn?« »Wenn du dem Schwan ein Stück Brot hinwirfst, und er frisst es, dann ist es ein Männchen.« aber wenn sie es frisst, dann ist es ein Weibchen.« Das war Nachttaxi, mit Texten von Martin Auer und Musik von einer namenlosen Band aus Buchara und einem ungenannten Udspieler, einem spanisch-arabischen Fusion-Stück von Juan Martin und Abdel Salam Khair, der Marina Toshitsch Band aus Israel, zwei armenischen Uts-Stücken von Peter Dorian, arabischem Ud-Jazz von der Gruppe Nashaz Postcards on a Train von George Kufu einem Takshim von Marcel Khalif und zum Schluss Oud Blues von Ahmed Abdul Malik. Und wenn Sie diesen Podcast auf iTunes hören, dann schreiben Sie doch einmal Ihre Eindrücke unter Kundenrezension und vergeben Sie vielleicht ein paar Sternerl. Also dann, gute Nacht, dobranots, i getcheler. Bonne soirée